0: Tian Wan Sifu, capítulo 18 Dentro del santuario Pushi, extraños cuentos del paso banyu parte 2 Bajo la mirada de los otros dos en la habitación, el hombre taoísta recogió el cuenco de agua. Con la espalda encorvada, comenzó a beberlo lentamente, a través de su lenguaje corporal. No parecía que fuera un hombre que se topó con la lluvia en medio de una larga sequía, sino un hombre que dudaba y estaba en guardia. Al mismo tiempo, mientras bebía el agua, Xielian escuchó claramente los sonidos de plop, plop, plop como si se vertiera agua en un frasco vacío. Al instante, se dio cuenta de algo. Agarrando la mano del otro, dijo, Deja de beber. Las manos de ese taoísta temblaron mientras lo miraba desconcertado. Shielian sonrió y dijo, Es inútil incluso si bebes, ¿no es así? Después de escuchar lo que había dicho, la tez del taoísta cambió de repente. Con su otra mano, desenvainó la espada de hierro de su cintura y apuñaló a Shielian. Shielian permaneció en su lugar, inmóvil, antes de levantar una mano para bloquearlo. Con un sonido metálico, bloqueó rápidamente el filo de la espada. Cuando ese hombre taoísta vio que todavía sostenía firmemente su mano, apretó los dientes y se apartó. Shelian solo sintió que el brazo se desinflaba repentinamente, como si hubiera una bola que gotaba aire, marchitándose por completo antes de que se soltara. Tan pronto como el hombre taoísta se liberó, huyó hacia la puerta. Sheelean no estaba preocupado porque este tipo de lugar donde no había fuerzas externas que pudieran obstruirlo, incluso si el hombre taoísta intentara correr diez pies, ruoye todavía podía arrastrarlo hacia atrás. Sin embargo, justo cuando levantaba la muñeca, un agudo zumbido pasó junto a él. Ese ruido sonó como si alguien hubiera disparado una flecha afilada desde atrás. Inmediatamente atravesó el estómago del hombre taoísta y lo clavó en la puerta. Shillian fijó su mirada en él antes de darse cuenta de que en realidad era solo un palillo de bambú. Se giró para mirar y vio a Sang Lan que se había levantado de la mesa. Su actitud era tranquila. Pasando junto a él, Sang Lan sacó el palillo de bambú. Lo balanceó dos veces frente a él antes de decir. Se ensució. Lo tiraré más tarde. En cuanto a ese hombre taoísta, a pesar de sufrir graves heridas, ni una sola vez lanzó un solo grito de dolor. En cambio, se apoyó en silencio contra la puerta y lentamente se deslizó hacia abajo. Lo que gorgoteaba y fluía de su estómago no era sangre, sino agua limpia. De hecho, era la misma agua del cuenco que acababa de beber. Los dos se pusieron en cuclillas al lado del hombre taoísta. le impresionó su herida un par de veces y sintió como si esta herida fuera similar a la de un agujero perforado en un globo con aire saliendo del todo. Además, el cadáver de este taoísta también comenzó a cambiar. Su apariencia anterior era evidentemente la de un hombre robusto. Ahora, parecía que esta persona se encogió y se deshizo de toda una capa de grasa. Su rostro y sus extremidades se marchitaron un poco mientras se encogía de tamaño, por lo que su apariencia ahora era similar a la de un anciano. Shelian dijo, es una cáscara vacía. Algunos demonios y fantasmas no fueron capaces de transformarse en formas humanas perfectas. Por lo tanto, pensarían en otras formas, creando conchas vacías. Utilizarían algunos materiales extremadamente realistas para crear meticulosamente la piel de una persona falsa. Más a menudo que ahora, las máscaras como estas serían referenciadas por personas reales. A veces, incluso usarían directamente la piel de una persona. En ese caso, las líneas de la palma, las huellas dactilares y el cabello se verían naturalmente impecables. Además, para un caparazón vacío como este, siempre que no llevara la piel, el caparazón no estaría contaminado con una aura de fantasma, por lo que no tendría miedo a esos talismanes que alejan el mal. Esto también explicaría por qué el talismán en la puerta no impidió que el hombre taoísta entrara. Sin embargo, una cáscara vacía como esta también podría verse fácilmente, porque después de todo, solo eran muñecos huecos. Si nadie usara la piel, entonces solo podría moverse de acuerdo con los comandos que recibió. Además, Estas órdenes no podían ser demasiado complicadas y tenían que ser simples, como movimientos repetidos o previamente configurados. Por lo tanto, la apariencia de estos proyectiles generalmente parecería relativamente aburrida y sin vida, a diferencia de una persona real y viva. Por ejemplo, repetirían una o dos frases, harían lo mismo una y otra vez, responderían sus propias preguntas o responderían evasivamente. Si hubieran que mantener una conversación con la gente, se expondrían rápidamente. Sin embargo, en lo que respecta a discernir conchas vacías de personas reales, Shillian tenía un método aún más práctico. Hacerles beber un tazón de agua o comer algunas cosas sería suficiente. Después de todo, las conchas eran huecas, por lo que no tendrían las cinco vísceras y los seis intestinos. Cuando comían algo o bebían agua, los resultados serían similares a los de arrojar algo o verter agua en un frasco vacío. Sería capaz de escuchar un eco claro, algo completamente diferente a una persona viva cuando come o bebe agua. El cuerpo de este taoísta se había desinflado por completo. Por ahora, era más o menos un charco de piel suave. San Lang usó sus palillos para tocar la piel un par de veces, antes de arrojarlos al lado y decir, esta caparazón es un poco interesante. Shielan sabía a qué se refería este joven. Todos habían observado las expresiones y el comportamiento de este hombre taoísta y los habían tenido en cuenta. No solo se comportó de manera realista, sino que era prácticamente una persona viva. Cuando estaba hablando con él, pudo responder con rapidez y fluidez. Se podría decir que la persona que lo controlaba poseía una asombrosa cantidad de energía espiritual. Shielian le echó una mirada a San Lang y dijo: Parece que San Lang también tiene algún conocimiento de esto. San Lang sonrió. No mucho. Este cascarón vacío se había enviado especialmente a su puerta para informarle sobre el asunto con el paso Ban Yue. Independientemente de si la información era real o falsa, su objetivo era atraerlo al paso Van Yue. Solo para estar seguro él debería entrar a la Matriz de Comunicación Espiritual y preguntar. Shielen se pellizcó los dedos y calculó que la energía espiritual que le quedaba era suficiente para sostenerlo con algunos usos más. Con esto, lanzó un arte secreto y entró a la Matriz de Comunicación Espiritual. Una vez que ingresó a la Matriz, se encontró con la rara ocurrencia de que se llenara de emoción bulliciosa. Además, no era el tipo de vivacidad acompañado de ocupados asuntos oficiales, sino uno como si todos estuvieran jugando algún juego donde felizmente se sonreían y reían juntos. Shielan se sintió realmente asombrado antes de escuchar a Lingwen decir, «¿Su Alteza ha regresado? ¿Cómo fueron tus días en el reino de los mortales?» Shielan dijo, «No está mal, no está mal. ¿Qué están haciendo todos? Están muy alegres». Lingwen dijo, «El Señor del Viento ha regresado y está dispersando sus méritos. ¿Su Alteza irá a arrebatar a algunos también?» Efectivamente." Shielen escuchó a numerosos oficiales celestiales dentro del grupo de comunicación espiritual gritarse roncos. Cien méritos. Lo he arrebatado. Ah. ¿Por qué solo tuvo un mérito? Mil. mil. Ah. Gracias, señor del viento. <risas> Shielen pensó para sí mismo. ¿Podrían ser monedas que caen del cielo mientras todos se apresuran a recogerlas? Por un lado, a pesar de que su cofre de méritos estaba completamente desprovisto, Shielen no sabía cómo haría para arrebatarle a algunos. Por otro lado, todos los oficiales celestiales aquí estaban extremadamente familiarizados entre sí. Arrebatar méritos del uno del otro por diversión mientras bromeaban no importaría mucho. Sería extraño si de repente participara en esto. Acto seguido, dejó de preocuparse y se encargó de preguntar. ¿Alguien sabe sobre el lugar llamado Paso Banjue? En el momento en que salieron las palabras, el conjunto de comunicación espiritual feliz y emocionado antes mencionado que aún luchaba por los méritos, se quedó instantáneamente en silencio. Una vez más, Shielian se sintió un poco deprimido. Anteriormente, cuando les enviaba pequeños poemas o recetas secretas, no importaría si los otros oficiales celestiales no respondían porque tampoco enviaban cosas así. Por lo tanto, ya que Shielian los había enviado, era como una clavija cuadrada en un agujero redondo. Pero, dentro de la matriz de comunicación espiritual, a menudo habría funcionarios celestiales haciendo preguntas con respecto a los asuntos oficiales. Por ejemplo, ¿alguien conoce este fantasma en particular? ¿Son fáciles de manejar? O ¿Hay alguien cerca de aquí podría echar una mano? En momentos como estos, todos darían sus propias opiniones. Los que tenían sugerencias, ofrecerían sus sugerencias. Y el que no, diría que preguntaría si tendrían la oportunidad a su regreso. Entonces, cuando Shielian preguntó sobre el paso Yue podría considerarse como un asunto oficial. No debería haber ninguna razón para que todos se callen mortalmente en el momento en que abrió la boca, como lo que solía suceder en el pasado. Después de un tiempo, alguien gritó de repente, ¡El Señor del Viento arrojó otros cien mil méritos! La matriz de comunicación espiritual instantáneamente se volvió viva nuevamente. Uno por uno, los oficiales celestiales comenzaron a luchar por los méritos, lo que también significaba que nadie le importaba la pregunta que acababa de formular. Shillian sabía que el asunto en cuestión probablemente no era fácil, por lo que probablemente no podía investigar más dentro de la matriz. En su corazón, pensó que el Señor del Viento era realmente generoso, porque mil méritos en un solo lanzamiento era bastante sorprendente. Shillen estaba a punto de retirarse de la matriz cuando, de repente, lin le envió un mensaje en privado. lin preguntó, Su Alteza, ¿por qué está preguntando de repente sobre el paso de Yue?". Por lo tanto, Shillen le contó cómo una cáscara vacía había llegado a su puerta. Continuó, Ese proyectil fingió ser un sobreviviente que había escapado del paso Yue, por lo que es inevitable que haya venido con un propósito no sabía si las cosas que me dijo eran verdaderas o falsas, así que vine a preguntar, ¿qué pasó con ese lugar? Por su parte, Lin Wen reflexionó por un momento antes de decir, su Alteza, con respecto a ese asunto, le aconsejo que no participe. Shiarin había estado esperando más o menos que le dijeran algo como esto, de lo contrario, era poco probable que estuviera persistido durante 150 años sin que nadie le hubiera preguntado. Además, en el momento en que preguntó sobre esto, toda la corte quedó en silencio. Shillian dijo Cada vez que una caravana viaja a través del paso, más de la mitad de las personas desaparecen. ¿Esto es cierto? Después de una pausa, Lingwen respondió Es difícil hablar más sobre este asunto. Shillian pudo escuchar la deliberación ganar el tono de Lingwen. Una cosa de la que podía estar seguro era que ella debía estar en una situación difícil. Él dijo Está bien, lo entiendo. Dado que esto es inconveniente para usted, no es necesario que diga más. Además, nosotros dos nunca tuvimos esta conversación en privado. Después de recuperarse, Shelian dejó el grupo de comunicación espiritual. Se puso de pie y con su escoba apartó el charco de piel falsa mientras murmuraba para sí mismo. Luego, levantando la cabeza, dijo. "Sanlang, Lang, me temo que viajaré a un lugar lejano. A través de la actitud de Lingwen, uno podría decir que esto no fue un asunto menor. Dado que el caparazón vacío se había enviado a su puerta, entonces debió haber querido traerlo para que fuera por lo que este lugar no podría ser un lugar agradable. Sin embargo, Sanlang dijo, «Muy bien, Gege, si no te importa, llévame contigo». Al encontrar esto extraño, Shielan preguntó, «El viaje será largo con arduos vientos de arena. ¿Por qué quieres venir?» Sanlang se rió y dijo, «¿Quieres saber lo que está pasando con el paso Banjue?» Shielan hizo una pausa antes de decir, «¿Incluso sabes sobre esto?» Sang Lang se cruzó de brazos y dijo en un tono pausado. El Paso de la Montaña Yue no se llamaba originalmente Paso de la Montaña Yue. Hace doscientos años, esa era la ubicación del antiguo país, Yue". Se sentó un poco más erguido y con los ojos tan brillantes como las estrellas, continuó. El cultivador demoníaco de Yue es... de hecho... Shielian colocó la escoba contra la pared y estaba a punto de sentarse y escuchar. Sin embargo, al mismo tiempo, un ruido de golpe sonó desde afuera de la puerta. A partir de ahora ya era de noche. Todos los aldeanos volvieron a sus hogares asustados, temerosos de volver por las palabras de Shielian sobre el hombre taoísta poseído. Entonces, ¿quién podría haber llamado a su puerta? Shielian se paró junto a la puerta y contuvo el aliento por un momento, pero no sintió nada inusual proveniente del talismal de su puerta. Después de eso, una vez más escuchó otros dos golpes. Por el sonido de estos golpes, parecía que había dos personas tocando simultáneamente la puerta. Reflexionó un momento antes de abrir la puerta. Efectivamente, dos jóvenes vestidos de negro estaban parados afuera de su puerta. Uno se veía brillante y guapo, el otro elegante y refinado. Eran precisamente Nan Feng y Fu Yao. Lan habló: "¿Ustedes dos?" Fu Yao tomó la iniciativa y puso los ojos en blanco. "¿De buenas a primeras?", Nan Feng preguntó. "¿Vas a ir al paso Ban Yue?", Lan dijo. "¿De dónde escucharon eso?", Nan Feng respondió. Algunos funcionarios celestiales estaban hablando de eso en el camino. Escuché que hoy preguntaba sobre el paso Banju en la matriz de comunicación espiritual. Shielan entendió de inmediato. Con ambas manos cubiertas por sus mangas, dijo... Entiendo. Me ofrecí voluntario, ¿verdad? Ambos mostraron expresiones distorsionadas, como si fuera causado por un dolor de muelas. Sí... Shielan no pudo evitar reírse. Lo entiendo, lo entiendo. Pero pongámonos de acuerdo en esto primero. Si encontramos algo más allá de lo que somos capaces de manejar, siéntase libres de huir en cualquier momento. De inmediato, movió su cuerpo hacia un lado, y luego los invitó a entrar, para que lo llenaran con detalles. Pero quién sabía que en el momento en que los dos vieron al adolescente sentado de espaldas, sus complexiones originalmente oscuras se volvieron instantáneamente cenicientas. Nanfen apareció adentro, luchando por colocarse frente a Lian antes de gritar, ¡Aléjate!